0: é o preconceito, né? Olha só, gente, significa juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém. Para falar melhor sobre este assunto, está aqui conosco no estúdio o psicólogo Jair Stacanelli.
1: Para resumir o que a Cira colocou agora...
0: Preconceito, então. O
1: preconceituoso é burro. Desculpa ter usado uma expressão no início da minha fala tão, tão agressiva, chamar o preconceituoso de burro. Mas é que não tem outra palavra, a gente podia... Poderia buscar outras expressões no sentido de é um sujeito desprovido de avaliação ou reflexão técnica ou falta de informação, não é burrice mesmo. É falta de capacidade intelectual. Ele não quer buscar
0: essa informação, né?
1: Vai mais além, Cira, Porque o sujeito que tem, que tem preconceito, ele avança a burrice para algo que muitas vezes ele tem como falta de coragem, como falta de disciplina, como falta de concepção. Os alemães, no final ali, dos anos 30, é, precisando de um bode expiatório, inventaram a ideia de que quem quebrava a alemã é, do pós-primeira guerra eram os judeus. E o povo topou isso. Então, para explicar que nenhum projeto seu deu certo ao longo dessa crise de 2014, por exemplo, eu invento que um culpado ou alguma coisa precisa ser extirpada. E aí você perde por completo a reflexão. Foi assim com os alemães lá nos anos 30. Porque é, dizer que o judeu tinha quebrado a Alemanha... E aí, no fundo, eu vou colocar agora uma filósofa importante, Hannah Arendt, por exemplo, que vai dizer que o alemão que operava a máquina de gás... Não era um sujeito que tinha ali um preconceito enorme, eram psicopatas e tudo mais. Não. Ele ia, ligava a máquina de queimar gente em Auschwitz e ele voltava para casa. Sim. Ele voltava para casa, beijava o filho dele e dizia: Ô assim, filho, hoje o papai fez um ótimo trabalho, o papai hoje queimou mil judeus. Eu
0: queria que você falasse um pouco sobre Círia, essa questão do preconceito a maior que existe ainda hoje
1: nefasta. Da expressão de uma construção de sociedade, é você incutir na cabeça de alguém isso que as meninas e o que o Moreno colocou Sim. aqui agora: de que, pela sua complexão física, de, pela sua condição, essa que não tem como você tentar fugir dela, é de você dizer que você é menor é você jogar para debaixo do tapete de que na construção da sociedade brasileira houve uma coisa chamada escravidão por muito tempo.
0: Que é uma vergonha, né?
1: Uma vergonha, mas que muitas vezes quer se jogar para debaixo do tapete. Eu trouxe uma história hoje de uma ativista negra no meio dos anos 50 do século passado, a Rosa Parks, em Montgomery, capital do Alabama, um estado do sul nos estados unidos a hora que a produção quiser colocar essa foto porque é um personagem Você
0: pra gente? É isso, muito produção?
1: importante Você imagina que nos anos 50 nos estados unidos o um negro entrava no ônibus pela porta da frente ele pagava a passagem e ele tinha que descer ele pagou a passagem pela porta da frente ele tinha que descer e ficar nos bancos de trás do ônibus ele não podia atravessar o corredor do ônibus. Ele pagava, abaixava a cabeça, descia e entrava pela porta de trás, porque aos negros era reservado o lugar de trás. Como esses negros utilizavam muito o transporte público, voltando do trabalho, voltando das periferias, das fábricas, e indo para a periferia para poder morar e encontrar com a família deles? Uma moça, que até então não era uma ativista de fato, ela era costureira ela estava muito cansada. Eles colocavam no lugar onde se segura nos ônibus a palavra colored, é, de cor. Ou seja, a partir da plaquinha colored, os negros tinham que ficar para trás do ônibus. Só que nesse dia o ônibus estava com muita gente no fundo e ela estava cansada. Ela estava sentada onde o Obama está sentado ali, exatamente naquele mesmo lugar. Entraram três brancos e o motorista gritou da cadeira dele, por favor, senhora, deixe o lugar para eles entrarem. Só que ela estava cansada. Foi um dia pesado de trabalho. Ela não era uma ativista, só que ela se recusou a levantar. Dois outros negros se levantaram e um branco ficou em pé. E o motorista gritou para ela de novo. Está na hora de você se levantar. E ela não se levantou. Porque ela viu que havia dignidade no cansaço dela. Eu não tenho que me levantar por conta disso. Mesmo porque a plaquinha não estava no lugar especificado para ela. O motorista desce, chama a polícia. Ela é humilhada, ela é presa. E lá no fundo do ônibus, esse mesmo ônibus que eu estou mostrando aqui agora, os negros lá atrás estavam dizendo para ela assim, levanta para a gente ir embora logo, levanta para a gente ir embora. Ou seja, a mesma população que sofria pelo simples fato dela não ter se levantado, era a mesma população que estava lá com raiva. Eu tenho certeza que eles estavam com raiva, mas é como se dia da consciência negra, é como se essa consciência me diminuísse de certa forma para que eu diga assim, ah, se tratam mal na rua, eu tenho que aceitar. Rebele. É? Rebele. No fato dessa Rosa Parks, essa senhora que eu estou colocando aqui agora, que acabou recebendo de Bill Clinton e de toda a sociedade americana, porque ela começa um movimento quando ela não se levanta. Ela não se levanta. Síria, é a partir dos movimentos legais que a sociedade muda e se consolida. Então, de 1951 até 88... Crime, não era nem crime de racismo. Racismo virou uma contravenção. De 51 a 88. Falávamos da Lei Áurea, quando você chamou o primeiro o bloco com, com os convidados. Mas de 51 a 88, foram apenas nove ações na justiça. Em quase 40 anos. Ou seja... Dizer que o Brasil, então, viveu durante 40 anos zero racismo, não, é porque a lei era ruim.
0: Pois ainda há racismo hoje. Mas
1: Você aí o que 21. acontece no racismo hoje, Círio, é que qualquer advogado de um branco racista consegue transformar aquele crime que a Constituição de 88 diz que é imprescritível e inafiançável. Mas qualquer advogado de um branco racista consegue transformar aquilo que o branco disse em uma coisa como... É, injúria racial, ou foi, um ou foi um simplesmente mal interpretado, um, né? um mal interpretado. Dizer, por exemplo, que um negro vai ser pesado em arrobas, no Supremo Tribunal Federal foi mal interpretado. Dizer claro. que um médico cotista não vai te operar foi mal interpretado. O que mais me incomoda, Círia, nesse processo, o que mais me incomoda nesse processo, é que esses negros, lá no fundo do ônibus, pediram para que ela se levantasse, para que isso acontecesse. E aí, como eu tenho trazido toda terça-feira um, um trecho de um livro, eu trouxe um hoje, do Gessé Souza, da escravidão à Lava Jato, que diz que todo racismo, inclusive o culturalismo racista dominante no mundo inteiro, precisa escravizar o oprimido no seu espírito e não apenas no seu corpo. Colonizar o espírito. O racismo tenta colonizar o espírito. Tenta dizer pra você, e você é menor, nenhum supremacista branco nasce.
0: Ninguém é maior pela cor, né? Como a psicologia lida com essa questão do preconceito? Uma pessoa preconceituosa. Como trabalhar no seu dia a dia? Chega alguém no seu consultório. Como trabalhar isso? Primeiro,
1: primeiro, que nem num consultório de psicologia esse camarada assume isso tão fácil.
0: Fica enraizado agora, e mentido, Agora, né? agora é inevitável
1: porque vai chegar no meu consultório no consultório da minha colega negra que colocou aqui agora, essa ideia é, de pertencer a um lugar, de pertencer a um lugar a Rosa Parks era uma costureira e a partir dos anos, da metade dos anos 50 ela se levanta Junto com Martin Luther King, que na época tinha 20 e poucos anos, para fazer um movimento onde os negros boicotaram o transporte público nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, em Montgomery e no Alabama em particular. Eles passam a boicotar aquilo ali. Não existe movimento social. A consolidação é a lei. Mas não existe movimento social que não acontece por uma certa rebeldia. Agora, de você dizer assim, eu não concordo. Trazendo
0: para cá, a união pode fazer a diferença? Esses movimentos, as marchas, né? colocar mesmo a cara na mídia, falar, olha, eu estou aqui, eu tenho os meus direitos. Isso pode fazer a diferença? Entenderem as pessoas de uma forma... fazer com que as pessoas entendam ali o, o verdadeiro papel, o valor de cada pessoa. E que, como eu disse no início, o que diferencia não é a cor.
1: É, Seria... A necessidade da gente pensar esse movimento é de dizer que o dia que você tem um comportamento racista no trânsito, o seu filho está aprendendo. Pode ser que, como eu e a Círia, a gente tenha esquecido a equação do segundo grau. Você lembra, se a equação do segundo grau? Nossa, eu já esqueci. Difícil, viu? Eu é já mais
0: esqueci. matemática para quem Mas é de humanas. Eu Mas lembro,
1: eu lembro do comportamento, talvez, do meu pai que é um bom motorista no trânsito. Talvez tenha passado isso para os meus meninos. Se você é racista e o seu comportamento é racista, a sua fala é racista, entenda. Talvez com 39 anos como eu, ele, seu filho, esqueceu a equação do segundo grau. Mas ele vai lembrar muito bem do seu comportamento racista. E ele pode ser que leve isso pra frente.
0: Um exemplo de pai, de pai pra filho, na escola, na educação. Além disso, o que nós precisamos para diminuir o preconceito que ainda existe? Além de tudo que a gente já fala, Acho que
1: a gente precisa de falar de empoderamento. E a gente precisa de conhecer a história, Síria. Porque no debate sobre cotas, a gente tem que falar de história. Porque quando a gente pega que o Lázaro Ramos se tornou um ator famoso vindo de uma ilha na periferia de Salvador, ou que o Obama se tornou é, um pre o presidente dos Estados Unidos, tá vendo? Meritocracia. Quem quer, consegue. Quero ver a professora que escondeu os meninos num tiroteio no Rio de Janeiro, uma classe... Teoricamente, com muitos meninos negros, eu quero ver essa professora, que teve tiroteio lá na comunidade, depois das 8 horas da manhã, ela falar assim, vamos lá? Vamos aprender as letrinhas? A
0: realidade é outra, né? A
1: realidade é outra. Quem é contra a cota, conhece pouca história.